0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Yo soy el Miller Rey y hoy me acompañan, como siempre, como cada semana y no todas las semanas a veces, el increíble Neil... El Nilham City, que ha cambiado de nombre como mil veces ese equipo. Este Leo, también nos acompaña Leo por ahí. Está, y por último está
1: Luis, que completa la alineación desde hoy. ¿Cómo están, señores? Oye, cuando dijiste el increíble Neil, me imaginé como el increíble Hawk así todo. No le falta mucho, güey. No, pero el viejito.
0: No le falta mucho al, mi rey, al, al Neil, güey. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les fue? Bueno, eh, primero que nada, hay que decir que fue día feriado para los que estamos en, en Canadá y en Estados Unidos, y no fue tan feriado para los que están en México. ¿Cómo les fue, señores, en su... Bueno, Leo, ¿cómo te fue en tu descanso?
1: <risa> A mí me fue bastante bien. Yo, de hecho, eh, pedí por primera vez en todo el año vacaciones desde el jueves pasado, entonces bien descansadito, me alcanzó el tiempo para pensar las cosas porque mi equipo está, déjenme les digo, en el lugar 3.300.000 del mundo entonces necesita ayuda urgente, cirugía eh, está en terapia intensiva ahorita, sabes que pues... necesita ah,
0: sabes yeah. que necesita, necesita que le des más gasolina güey.
1: <risa> <risa> chiste cultísimo de los 2000 de latino <risa> Si, si pudiéramos, entraría Ay, ahí va. la rola, ¿no? Dale, va.
0: Dale, va, Aunque ¿Qué habrá sido del, del Die Yankee, güey? Todo existe. Tú, claro, Luis, actualízanos. Claro,
2: claro que sí. El máximo exponente, del reggaetón de Puerto Rico para el mundo. Y así es, es que... como en bendito fantasma terminamos hablando de reggaetón, güey. <ríe>
1: No, si no saben, ahí ahí en el Discord de Luis constantemente nos da tips de, de música de diferentes tipos, le gusta mucho el reggaetón, pero también le gusta el, la música, ¿cómo es? urbana, así le es el
2: urbana. ¿sí, no? Ajá. Sí, hay, hay de todo, ¿no? Pero creo que nos estamos convirtiendo en un podcast musical. Sí, sí, sí. No, vayan pero, y busquen
1: la lista en Spotify, está chido.
2: <risa> pero, pero le metemos a todo, ¿no? Y pues igual, ¿no? Yo creo que el equipo de Leo está en reconstrucción completa y yeah. pues el mío está viento en popa y creo que fuimos a, al cirujano plástico, ¿no? A que nos dieran unos pequeños retoques, ajustar varios cambios y ajustamos con Wildcard, que creo que es uno de los temas de este, de este día. Estamos muy bien en ranking, en el Top 500.000, pero quiero atacar. Quiero atacar mucho, entonces este, ahí andamos, ¿no? Neil, ¿qué tal tu equipo?
3: Yo, bueno, yo quiero comenzar por varios puntos. La primera siempre ha sido Neil Ham City. Ese nombre nunca ha cambiado. En, en lo la todas
0: las temporadas, güey.
3: No, de veras. Pero normalmente somos más City. Mi equipo bien va en el 705.009. Cosa curiosa, es el mismo número que tuve en la primera jornada. Este... Mm. Va bien, va bien el equipo. No, 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 no me puedo quejar mucho. Y este, y yo sí tuve el día feriado, igual que Leo pedí desde el jueves de vacaciones. De mañana regreso a chambear. Entonces, prácticamente no he sabido ah. nada del mundo ni de la vida. Aquí el único Godín, eh, que vivo bajo el Godinato el día de hoy fue mi amigo El Cerva. Correcto.
2: Sí. Y, sí. ¿Y qué no. más?
1: Pues nada más. Oye, es, te iba a decir, eh, te olvidaste de todo del mundo y de tu equipo, porque. Creo que te fuiste y perdió valor o algo así, ¿no?
3: Y sí, me fui. Es que de cuenta que el fin de semana me fui a una casa de campo que no hubo señal de internet. Y cuando regresó, Richardson ya había bajado de precio. Simica ya había bajado de precio. Y no me acuerdo quién más. Y así, uy,
1: ¿Todavía tienes y a Simicas por... en tu equipo? ¿A la
3: fecha Ahora, de hoy? Hace media hora, hace media hora lo vendí. Una hora. <ríe>
1: en preparación para no llegar aquí con las a dar pena, ¿verdad? No, yo, yo estaba esperando que
3: Robertson se les lesionara pero no, no funcionó.
1: <risa> Mi rey, ¿qué, qué tal tu equipo?
3: ¿Cómo va?
0: Ah, pues yo la verdad es que ni siquiera me ha fijado desde dos semanas de, <risa> ni siquiera me quise fijar en la jornada anterior porque sabía que me iba súper mal y la verdad es que sí me fue súper mal estoy viendo, acabo de abrir la aplicación del Fantasy desde la semana pasada sinceramente quería un descanso de todo el Fantasy y me acabo de dar cuenta que tengo puras flechitas rojas y estoy en el lugar 3 millones del mundo,
1: wey. Bienvenido a la a casa.
0: Oh, ¡Jesus! Y luego, a ver, ¿cuántos puntos hice? Hice 47 puntos, eh, puse de capitán a Grealish, dudé en poner a Salah de capitán y puse de capitán a Grealish y pues todo lo demás es un desastre total. Y tengo dos jugadores, bueno, tengo, tenía a James que le sacaron la tarjeta roja que para mí no era tarjeta roja, pero... Pues el bar, de, bueno no
1: fue el VAR el que decidió en realidad, fue el, fue el árbitro al final pero... Fíjate que con todo el dolor de mi corazón voy a tener que estar en desacuerdo también cuando la ves de primera yo pensé que no era tarjeta roja pero hay un movimiento clarísimo del brazo hacia adelante moviendo el balón hacia afuera de la pero, no es, pero
0: no es la inercia así donde lo está
2: como que está no, 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 o sea se, se ve creo que, que le pega lo... el
1: balón y luego mueve el brazo, o sea no, que... No, pero
2: creo que hasta lo quiere quitar pero sabe que si lo quites gol. Claro, entonces, o sea,
1: sí. sí evita el gol con el brazo. Claro. Entonces, a mí sí. lo que no me gustó de ese partido fue que el árbitro ni vio la jugada, o sea, vio un cuadro fijo, una pantalla congelada, y con eso toma la decisión. Y ahí sí, para que veas, está mal tomada esa decisión, porque finalmente lo que él tiene que asegurarse es lo que dices tú, mi rey, que no fue un rebote o que no fue alguna cuestión que él no intentaba detenerlo al final pues le sale bien porque finalmente sí sí parece justa esa esa decisión y bueno finalmente eso termina pegándole al resultado del partido porque Chelsea hasta ese momento estaba jugando bastante bien, habría sido bastante peligroso y pues había gente que ya se había ido al tren de Lukaku eh, y por poquito le sale que con todo y que jugando con 10 todo el segundo tiempo tuvo oportunidades para clavarles un golcito por ahí. Entonces Chelsea, incluso con 10, incluso contra Liverpool, está con muy buenas posibilidades de de hacer bien las cosas esta temporada.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Este, pero antes de meternos de, de lleno, ¿qué tal si pasamos eh, a la liga y luego ya hablamos más a fondo de cómo estuvo la, la jornada anterior? ¿Cómo van? La
3: liga. Este tiempo, tiempo. Y antes de todo eso, más la respuesta de la trivia. El día de hoy preguntamos quién es el chico malo de United. Ah, sí. ¿Y cuál era a ver, ¿Puedes todo? puedes puedes repetir puedes repetir eso, profe, Angel? Claro que sí. En la trivia del día de hoy, que acuérdense que el que más aciertos tenga final de temporada va a tener por ahí algún premio de parte del equipo de Bendita Fantasy. Este, entonces hay que, estar, hay que estar bien pila, se publica todos los martes. Y el día de hoy preguntamos quién era el chico malo del de United, uh -huh. cuál era su apodo. La respuesta me llegó como a los dos minutos de que me vi bien barco. Hace ocho días nadie la contestó bien, ¿eh? Ah, ¿nadie? Pues, pero no, no hubo, no, 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 no la contestaron bien, pero bueno. El de esta semana es... Yo best. quiero
1: decir que es Wayne Rooney. No. no,
3: no, no. Tú siempre, tú siempre das el dato más malo. Paul Gascoigne pudo haber sido donde se jugó en Manchester. No sé. No tengo jugó con Manchester. Yo creo que sí. Pero bueno. La entonces,
1: respuesta correcta best, es...
3: George como referencia, debuta a los 17 años. Se vuelve titular ese, ese, esta temporada. A los 18 era capitán del equipo. A los 22 fue balón de oro y ganador de la Champions. Y... Hay una estatua en su nombre en el estadio de, del Manchester no, United. United no, no, está está está. Se llama La Santísima Trinidad, que está junto con Dennis Lowe y Bobby Charlton. Era como el, el Boom. Y para que se den una idea, les voy a dar tres o cuatro frasecitas de él, para que se den cuenta porque por qué era... <ríe> el, tremendo el rockstar. Chico, porque era el le chico malo. Le decían el quinto viral porque este, dicen que después de los Beerle, era el personaje más famoso de, de Inglaterra. Y de sus frases era... <ríe> <que> hace, <ríe> No, no, no. De hecho, tiene una frase contra David Bergame, precisamente. Dice, gasté mucho dinero en mujeres, coches y alcohol. Lo demás, lo, de, lo derroché. Baniste, Roy.
0: No, oh, sí, es
3: este. Luego hay otra que dice, en 1969 dejé, decidí dejar el alcohol y las mujeres. Fueron los 20 peores minutos
2: de mi vida. Este Lingard, ¿cómo? De veras, que... sí.
3: No es cierto que me haya costado con seis mismundos, solo fueron tres. <risa> Era un tipo que se, que podía no presentar toda la semana a entrenar y llegaba a jugar el domingo sin problema, o que de repente lo convocaban a algún partido internacional y decía, ¿sabes qué? No voy porque el fin de semana ya, ya quería irme contar a la actriz a las montañas en quién sabe dónde. Y no no iba, así. Incluso le quitaron este. De hecho, la forma como pudieron hacer que se controlara un poquito fue cuando le quitaron dos meses de sueldo. Bueno, está bien pues, pero acabándome largo de Manchester. Tuvo nada más 10 años en Manchester, ganó dos euros. Fue este, pues realmente que revitalizó el equipo después del, del accidente de Munich. Y eh, una última frase que te dijo, dando el hecho de que no puedes rematar con la izquierda, no puedes rematar con la cabeza, con el no marca muchos goles fuera de eso David Beckham es un buen jugador
2: <risa> <risa> hey, hey, con mi David Beckham no te metes bueno pero ¿quién es? es? ¿Es ¿Ya George, dijo? Best?
3: George Best <risa> George Best ajá terminó jugando en Sudáfrica su carrera a los 37 años y falleció en 2005, producto de todos los excesos que tuvo toda su vida. Y es un ídolo a sasasa en Manchester. Y sí, el, y el día de hoy les digo, me vi barco. A los dos minutos tenían la respuesta completita. Inclusive me complementaron con el chico de Belfast, que es de donde era originario. Ese apodo, ese apodo yo no lo sabía.
1: Pero, pero solo una persona contestó. O sea que no fuiste tan barco. Exacto. O sea, ¿la respuesta correcta? Se ve que tenía un póster de George en la casa. Exactamente.
3: FPL Argentina.
1: Pero bueno, okay. saludos
3: Argentina. Muchas gracias por contestar. Y sigan participando. Sigan participando.
1: Este, procuro no ser tan, tan barco. En Google para ayudarles. Bueno, Neil. Vamos a la liga de bendito fantasy. Muy sí, bien. Vamos a
0: ver, después de la trilla del Nil y la lección de historia que nos acaba de dar hoy. <ríe> Este, vámonos ahora sí con la liga de bendito fantasy vámonos de abajo para arriba eh, en el quinto puesto tenemos a un nuevo integrante de la, de la liga que es the, the Headless de Daniel Pérez que hizo 65 puntos y lleva 260.000 260, 260, 260, 260 puntos hasta el momento este en cuarto lugar tenemos a Mitolandia de The Legend Mito 21 o 21 con 81 puntos esta jornada muy bien le fue de todo del, del top 5 es el es el mejor equipo con mayor puntos esta jornada y lleva 262 puntos hasta el momento en el tercer puesto tenemos un nuevo integrante también It's Not Coming Home de Luis Pedro Morales que hizo 78 <risas> puntos y lleva 265 que, y después está en segundo puesto, German in Mexico, en de Gavin Doyle, que hizo 67 puntos y está empatado virtualmente con 265 puntos con It's Not Coming Home. De ahí debe haber alguna diferencia de goles o algo similar, por eso no aparecen en segundo lugar ambos. Y en primer lugar tenemos eh, de nueva cuenta a Habana Dragon Z de Cener Caro, que hizo 68 puntos y lleva 267 puntos hasta el momento. ¿Cómo ven, señores?
1: Pues Muy super bien, súper bien. Cener eh, Caro, que está en. A nada de entrar al top 10K, eh, está en el 11.4 ahorita. Entonces. Y, y repite que eso suele suceder al final, pero no tanto al principio. Repite por segunda semana consecutiva, primer lugar.
2: Claro, y recordar también que es un hombre reconocido ¿no? en la política cubana. Así sí. es. Sí, tenemos gente de todos lados. Por ejemplo, mm. Gavin es, es un chico irlandés que nos sigue, que vive aquí en Guadalajara. Entonces Ajá. quiero tener la dicha de conocerlo algún día. Ahí Deberías una de, de ahí. organizarte ahí sí. una salidita. Claro, una salidita. Unas unas capsulitas ahí, y pues este, está teniendo una muy buena unas temporada, capsulitas. lo veo. Las en... <risa> capsulitas.
0: Las capsulitas,
2: güey. Eh, sí, pues sí. Hay que aprovechar, ¿no? Y pues también reconocerle el temporada, ¿no? Están varias de mis mini ligas y está en primer lugar o en segundo, en las que tu set está ganando. Entonces, muy buena temporada. Y resaltar lo de los nombres, ¿no? Vamos a ver nombres muy, muy, muy divertidos esta temporada, creo que dentro de los 377 que somos, hay nombres muy, muy locochones.
1: Lo, lo único que yo con esto cerraría esta sección es recordarles que bueno este mes de agosto ya se nos fue y eh, en unos momentos vamos a decirles quién fue el que quedó en primer lugar de, del mes de agosto. Que recuerden que si están en el nivel de banca de Bendito Fantasy, entran en, el, en el, la ruleta, digamos, en los premios y si en esta lista nos sale como primer lugar, pues ustedes se llevan el premio del mes que generalmente, dependiendo de cuánto seamos en esa liga, va a ser económico. Entonces, pues está la invitación. Pueden ir a patreon.com diagonal bendito fantasy y elegir la opción de banca y de ahí sale el presupuesto directamente para los premios que se van a dar cada mes. Este mes, si mal no recuerdo, hasta la última vez que chequé era julio pero tal vez lo superó Gerardo. Entonces, ahí es donde tengo que checar, pero estaremos en contacto con ustedes para, claro. para ver eso.
2: Y para cerrar, por último, tenemos tres nuevos miembros en nuestra liga, que es Edel Sierra Mora, que está en un lugar 2.8 millones. Gold Sounds, que fue Alex Torres, el chico que entrevistaron en la, durante la fecha FIFA, con un ranking en el 174K. Y el Fuego FC de Daniel Rojas, en el 55.8k. Entonces, bienvenidos. Ahí está el código de la liga en las barritas, en los links, en todos lados. Y pues eso es la, la mini liga, ¿no? Del, del bendito fantasy.
1: Bien, entonces, vámonos a la parte buena ya. ¿Quiénes han sido comprados? ¿Quiénes han sido vendidos? Hemos pasado casi que 20 minutos de, de programa y todavía no mencionamos el nombre de la persona que está rompiendo todas las redes sociales, el fantasy y sobre todo el template <ríe> y pues vamos a los más comprados y más vendidos para revelar ese nombre Luis, Neil los más comprados ahí te va, de abajo para arriba
3: no oh, primero los más vendidos para hacer la democión de, <ríe> de abajo para arriba <ríe> y no entiendo por qué le están vendiendo ok, Hoy vamos a ver? empezar a lucir platicamos el gran dios Simica <ríe> eh, <ríe> <hasta ríe> dos y media hora yo esperaba que me dijeron, Robertson se lesionó y va para adentro, ¿no? No se va a hacer. Emiliano Martínez, porque no va a jugar. Oye, qué bronca este de Argentina y Brasil, ¿eh? Un sí, círculo total. Sí, sí, sí. Eh, en cuarto lugar, Danny Inks. Por los juegos que se le viene el calendario a Tom Bill está bravo. Entonces, yo creo que esa es también parte de la razón. Pues y sí. Bruno Fernández, es el más vendido. Y la razón para que Bruno se vaya es porque llega alguien más. Lisao. Los honores,
2: por favor. Creo que el, el top 5 de los más vendidos es el más el, el más rimbombante ¿no? de estas tres semanas. Empezamos con el quinto, que es Said Berrama. Eh, muy buen arranque de temporada. Cuarto lugar, Demaray Gray, que regresó de Alemania, regresa con Benítez y está jugando muy bien. 5.6 millones. El, el jamaiquino de todos los tiempos, Mikael Antonio, un delantero con números insostenibles. Creo que este, se va a hinchar de de owners, no sé, tres, cuatro semanas más. Ferran Torres, que jugó muy bien contra, contra el Arsenal. Bueno, también este, pues jugaron contra 10, ¿no? Y al final, pues el hombre del, del momento, el bicho, el cuatro veces... <ríe> madre balón, mía. El, el madre mía, el bicho, cinco veces balón de oro con ya más de un millón de owners, de, de managers que lo tienen más bien. Cristiano Ronaldo, ¿no? Regresa con las siete, regresa a casa, contra Newcastle, como ven. ¿Cómo ¿A, poco
0: pues? si, a, okay, ¿A poco si le dieron el 7? ¿Que no estaban ya no. cerrados los números? Estaban. Estaban.
3: Pero tenías tantas chances de registro hasta el último día. Y a partir de ahí presentas tu lista completa. Sí. Y yo creo que no es, dijo... No, no, exactamente,
1: no exactamente. No exactamente. Se un perdiz, pidió no. un permiso especial a la Premier League y Cavani accedió a dejarle ese número a Cristiano y pues ya, ahí... Sí. Ahí se empezaron es, a vender camisetas a lo loco.
2: La clave sí, es Daniel se, James. Se dio eh, como se dio sin a
1: dormir. <risa> 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 Algo así. <risa> sí,
2: no, pero ver, la clave está tres, en que Daniel James se va, tenía el 21 de Cabani, que Cabani en, en selección y en París usaba la 21 y en Nápoles, y se la, se la dan a Cabani la 21, que es como que su camisa clásica, ¿no? Y pues los cuestiones uh, de marca, cuestiones de nombre y de que ya vendió 38 millones de euros en camisas, pues Cristiano Ronaldo tiene que llevar la número 7, ¿no? Entonces, eh, era, era de esperarse.
1: O sea que ya se pagó solo con esa venta de playeras, ¿no? Sí. ¿Y ¿Sí? saben la primera playera? Porque la, era reina. la reina Isabel, ¿no? Sí.
3: Nunca había pedido un autógrafo de nadie ni nada de nadie. Es la primera vez que pide algo de alguien, la reina Isabel.
1: Te acabas de quemar la trivia de la semana que entra, pero bueno... <risa> Sí, a no sé. Sí. Bueno, esa tampoco te la hubiera adivinado. Eh, pues a ver, eh, vamos, vamos a platicar rápidamente de los que entraron, los que salieron. Ronaldo, pues no sorprende, ¿no? Un millón de nuevos managers. Estaba checando. Eso solamente equivale al 16.6 por ciento. ¿Creen que no llegue al 20 de aquí a la fecha límite de esta semana? Yo
0: creo que sí va a llegar y te lo... Ajá. Te lo puedo decir porque mucha gente se va a estar esperando hasta que se termine la, la jornada mm. internacional, que es el día de mañana. Y aparte, Ronaldo... Descansó en su último partido internacional Porque cuando anotó el gol 111 Y se convirtió en el máximo anotador En selecciones nacionales Se quitó uh -huh. la playera Y le sacaron una tarjeta amarilla Lo cual lo suspendió para el último partido Y debe estarse reportando el día de mañana Ya se, se reportó, reportó hoy. Ah, ya se reportó Ok, ya excelente se reportó. Entonces ya eso ya va a hacer que Bien. más gente Lo traiga Porque seguramente Fernández Va a estar cansado <risa> Y aparte tiene que ser cuarentena, creo.
1: Bueno, a ver, vamos no. A, a... No, ya la cuarentena, ese asunto... Hay, hay un rumor ahí raro que nada que ver. Este, en, por ese lado, no tiene problema. Hay otra parte de ese rumor que mencionan que tal vez porque no esté tan fit to play, que no esté en condiciones físicas, por el amor de Dios de Ronaldo. O sea, condiciones físicas, ese tipo... Puede hacer lo que quiera. Eh, lo que dices de Fernández, y pues eh, ahí es la, el contraste, ¿no? Porque es el más vendido, obedece obviamente a la llegada de Ronaldo. Y la pregunta que yo pongo en la mesa es, ¿creen que Fernández como Fantasy Asset se acabó? ¿O están cometiendo un error todos estos que lo están vendiendo? Ah,
3: yo creo que van a cambiar. Ya no va a ser el de los penales. Sí, sí. Probablemente ya no sea el de los tiros libres. Correcto. Pero yo creo que va a empezar a generar mucha asistencia. Uh -huh. Puede empezar a haber alguna mancuerna interesante. Uh -huh. Entonces, este, no creo que sea tan jugoso como el año pasado, pero no va a ser mala opción.
2: Bueno, sí, okay. Yo lo veo diferente. A este, ver. Como punto general, creo que le va a pasar lo mismo que a Sadio Mané, que sabemos que es un jugador que, si no lo tienes... Puede explotar un ranking, pero va a estar a la sombra de el jugador más caro del fantasino. Los jugadores más caros del momento son Salah y Ronaldo, uh -huh. este 12.5 y, y el contraste está en, en Sadio y en Bruno, ¿no? que van a ser esa segunda escolta, que creo que van a estar acompañando a De Bruyne como los olvidados, creo. no. Se van a ir mucho por delanteros y va Así a ser una es. temporada donde hay... Tantos premium que vamos a ver muchos equipos muy, muy diferentes. A la hora de las copas, de la Copa del Fantasy, se va a notar mucho, ¿no? A lo mejor alguien tiene a Lukaku de capitán, a lo mejor alguien tiene a Ronaldo, otro tiene a los dos y no tiene un mediocampista premium. Y, y así va a ser, ¿no? Entonces va a ser muy diversa la liga ahora sí.
1: A ver, ahorita seguimos platicando de premios no, no, porque es exactamente el tema que sigue. Así es que si ya nos están siguiendo, pues aquí quédense porque eso es lo que sigue pero antes de que nos desviemos completamente con los premiums un, un último análisis de los comprados y vendidos ¿qué opinan de Ferran Torres como el segundo más comprado con todo el riesgo yo sé que al y creo que también al Virrey le, le molesta mucho esta parte de la Pep Roulette ¿no? entonces ¿qué, ¿qué opinan de que esté siendo el más comprado de los de Manchester City? a ver Neil, ¿tú preparo? Ah, bueno va <risa>
3: Este, Mira, lo que yo creo es que no está llegando porque la gente esté convencida uh -huh. Está llegando porque es la forma, es una salida rápida de liberar fondos para traer a Cristiano ese, uh
1: -huh. es. ¿No crees que obedezca a que fue el máximo jugador que hizo el máximo de puntos la semana pasada en la jornada 3? Sí, pero
3: sería pronto pensar esto va a ser una constante. ¿Por qué? Sobre todo si es el, el centro
1: delantero del Manchester City. ¿Ya se concretó que no delantero llega delantero. Kane? No, este, ¿Ya se concretó que Gabriel Jesús no está jugando en esa zona del campo? ¿Cuál es el perro? Mira,
3: Diego está llorando de su pésima observación. <risa> sí. no, la, la, la verdad es que el City no juega con centro delantero. Yo estoy prácticamente seguro que... en tres jornadas más, posiblemente esté saliendo de la lista, porque la gente se va a dar cuenta de que no es no es el, no es el nuevo Kun, pues, no se va a quedar no, no, ahí. No.
1: no, no, no.
3: Está rotando, y en cuanto llegue Kevin, probablemente ahí termine jugando Kevin, porque hay un esquema armado, y nada más falta esa fusión y Kevin la cubre perfectamente. Okay. Entonces va a acabar jugando no, alguien más okay. en ese punto. Yo creo que no llega Ferran. O sea, Ferran no va a ser eterno en esa posición. Yo creo que por eso no es una buena idea yo más bien creo que está llegando porque pues es una salida fácil a, a para traer a Cristiano
1: mi rey tienes mi algo rey. que agregar a eso
3: <risas> yo la verdad coincido un poco
1: con
0: cómo lo ve Neil en este momento sinceramente no creo que Ferran Torres vaya a mantenerse ahí en esa posición como tú lo estás sugiriendo o al menos pareciera que lo estás sugiriendo este, sí. sinceramente creo que una vez que empiece Champions League se vengan todos los eh, toda la lluvia de partidos que tiene que jugar o los compromisos que tiene el Manchester City vamos a empezar a ver más rotaciones entonces sinceramente no creo que no creo que corresponda que sea el jugador que haya hecho más puntos la jornada anterior si sí está jugando muy bien, no te lo voy a negar Sí, lo pensé en traerlo, este, pero este, yo coincido más por el lado de que mucha gente está liberando fondos para traer a Cristiano o los que no están trayendo a Cristiano para traer a Lokaku. Eso es, esa es mi o teoría. O sea, su,
1: su teoría de los dos es esto es un simple movimiento para liberar fondos. ok. okay. Eh. okay, okay.
2: Yo como complemento me lo traje para, para sacar mira. profit. Yo yo o sea sé que va a subir de precio mañana o pasado mañana Ajá. y en cuanto suba lo vendo porque no me convence. Es un jugador que van a banquear, van a banquear y por ejemplo ¿Qué? tres jornadas malas de Mares que ni tan malas son regulares se responden con una cuarta muy buena. Entonces creo que <risa> este por ahí va por ahí va la cosa, ¿no? La fe muere al último, mi rey. Y, y como dice. Y como dice Julio, ¿no? Julio nos deja un comentario en YouTube, dice, por salud mental, no, no es sano jugar a la ruleta de Pep. Creo que jugar la ruleta de Pep y la tombola de Tuchel es lo más peligroso en Fantasy, la verdad.
3: Sí. Ahí, es más, tan, 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 te voy a decir cuál es la razón. Si Ronaldo hubiera llegado al City, el segundo lugar en compra sería Greenwood. Así de Sí, sí, sí. Es, es, es un jugador por estrategia nada más, pero no es un jugador que alguien esté pensando en este me va a sacar del hoyo, va a ser la panacea y ese nuevo... Es el Antonio de los siguientes tres partidos, no va a ser.
1: Bueno, está es perfecto. El... Eh, me gusta toda esta discusión. En un ratito les tengo unos datos de jugadores de 7 a 8 millones en ese mismo rango donde está Ferran Torres. Y vamos a ver quién vale más la pena, si él o alguno otro. Entonces, bueno, para todos estos que lo están comprando y que muchos estemos en wildcard o no este todavía hay tiempo de moverse de, de ese lugar y pues hay hay información que viene en eso pero vamos a cambiar de tema al a lo que nos truje que es pues el gran dilema de, de los premium no y los que nos están siguiendo en youtube podrán ver una imagen en estos momentos en la que está Kevin De Bruyne, Regino Sterling, Mané, Cristiano, Son, Kane, Salah, Lukaku, y Bruno Fernández. Todos estos con un precio por encima de los 10 millones y por eso los consideré como premiums por su precio. Todos estos compitiendo por la capitanía en algún momento u otro de tu en tu equipo, pero pues obviamente la pregunta es y la pregunta que se ha hecho hasta el cansancio esta semana ¿Cuántos premiums podemos tener en nuestro equipo sin destrozarlo? Y Neil, veo que tienes la así que quieres hablar, entonces pues vas. No,
3: estoy pensando nada más que pones a Bardi y a Black Widow, tenemos a los Avengers. Ah, me faltó Bardi, ahí, ¿eh? faltó Bardi ahí, Me faltó no, Bardi, lo güey.
1: Me faltó Bardi, ya no cabía.
2: Es que Bardi Yo no me... ha hecho nada en esta temporada, por eso estoy Yo tornadito. metería no. ahí a, a lo que es, es que no Arnold, a, a Trent por el precio, ¿no? porque en un defensa no te permites gastar tanto. Cierto eso. Y hablando sí, de defensas, y hablando,
0: espérame, hablando de defensas, acá en YouTube nos están haciendo una, una consulta de Johnny Adonis, que qué pensamos sobre el tema de Alonso y Chilwell. Ya con, con estas jornadas que llevamos, ¿creen que él seguirá jugando Alonso? Hablando de jugadores premium.
1: Bueno, pues es que ellos entran en otra categoría yo hace rato estaba oyendo un, pues no sé, un Twitter Spaces este, que estuvo interesante, estaban hablando de premiums y no consideraban a Trent un premium por su precio entonces pues ¿Sabe? tampoco entonces, a, los... cosa, a Trent
3: difícilmente lo vamos a ser capitán algún día y estos que están aquí, todos algún día pueden ser capitán. Sí, esa,
1: claro. esa es la gran cuestión y por eso sí. regreso al punto y, y bueno, ahorita si quieren regresamos a lo de Alonso y, y Chilwell pero aquí, hablando de los premiums, eh, bueno, no caben muchos. A lo mucho, tres. Y ya está um, difícil. Luis, ¿tú cuántos pondrías en tu equipo de estos jugadores al mismo tiempo?
2: Tengo dos. Y creo que meter al tercero es romper tu equipo por completo, ¿no? Porque tengo a Salah y a Lukaku porque Lukaku okay. tiene un buen récord contra las Aston Villa creo que sí va a llegar a pesar de que esté con, con bandera amarilla pero tiene sí. seis goles y una asistencia en su etapa con West Brom y con Everton sin contar Manchester United porque cuando estaba en United no estaba el Villa arriba entonces creo que entre los dos jugadores me estoy gastando 25 uh -huh, uh -huh. y te quedas con uh -huh. 75 para meter al Brandon Williams a Libramento a Dofia a... A todos los defensas de cuatro y pues al final sí. rompes el esquema de tu equipo, ¿no? Si yo juego sí. con tres defensas, a lo mejor sí me sirve a corto plazo, pero va a llegar un momento en el que estos jugadores de cuatro no vayan a jugar y mi equipo esté descompensado, ¿no?
1: Mi Rey, ¿cómo ves? Yo me
0: quedo con dos máximo mi Rey. Más de dos ya es ya es una aberración al fantasy, mi Rey. Este en especial porque, mira, yo por ejemplo yo ya traje a Ronaldo, saqué a Ings para traer a Ronaldo, es, tenía dos cambios y me estoy aguantando el otro para eh, ya que pase la, la
1: jornada internacional, que Oye, pero todos tenías como mil millones en el banco entonces
0: Sí, tenía mucho dinero en el banco, Uy, este, sí. ten, tenía mucho dinero en el banco, la verdad es que saqué a Inks para evitar, que, evitar perder dinero y Ronaldo, sé que Ronaldo no va a subir de precio, entonces fue como que necesitaba, como todo mundo estaba, va a sacar o pudiera llegar a sacar a Inks en estos días, uh -huh. este, decidí hacerlo de una vez, y yo ya tengo a Salah y tengo a Ronaldo por ejemplo, yo en lo personal mi estrategia era traer a Lukaku en, pero ahí ahora entra la discusión de ok, ¿por qué nos vamos? ¿por Cristiano que no lo hemos visto jugar en Premier League o por Lukaku que ya lo vimos jugar en Premier League y parece ser que viene bien, pero por otro lado, tenemos que recordar que Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo, así, la, así la, verdad, es. La, verdad, la verdad es que yo no soy fan de Cristiano Ronaldo, pero sé que es un jugador muy, muy, muy bueno. Es Podría ser quizás el mejor jugador en este momento del mundo. Y la verdad es que por mi salud mental, como lo dijeron ahorita en el chat de YouTube, <risa> este, por mi salud mental, yo prefiero traerme a Ronaldo y... Ver si, si va a funcionar o no mientras yo lo tengo, que no tenerlo y ver que sí funciona y me está destrozando claro. en, el, en el ranking internacional. Básicamente, esa fue mi, mi lógica. Fue simple. Quieres salud mental mientras juegas esto, trae a Ronaldo, tenlo ahí. Si no funciona, vas a tener mucho dinero para dónde moverte. Y, y esa es la. Pero el, el contrario es de que. Si no lo tienes y no tienes el dinero para traerlo, tienes que destrozar tu equipo para traerlo. A menos de que tengas un wildcard, por ejemplo, que yo en lo personal no estoy planeando usar mi wildcard en este momento. Este, entonces, mi, mi estrategia es traerlo. Si no funciona, hay mil otras opciones por quien sustituirlo. Pero volviendo a mi argumento principal, es Cristiano Ronaldo y yo estoy seguro que todos los balones van a ir o dirigidos a él ¿O van a pasar por él para pasar a los goles?
1: Ah, ahorita hablamos de esos puntos porque hubo un programa buenísimo de Black Box la semana pasada, que si no lo vieron los invito a verlos. Este, y, si, y si ya lo vieron y fueron demasiadas cosas, hice un pequeño resumen, pero ahorita voy para allá. Entonces, eh, lo que estoy oyendo es, Salah es el primer premium en todos nuestros equipos y tal vez Ronaldo es el segundo. Tal vez Lukaku es el segundo. Todos los demás quedan más o menos borrados.
2: A ver, Neil, ilumíname con tu niñismo. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué tienes pensado hacer?
3: Pues yo hice mi cambio y la semana y fue química por Williams, güey. <risa> <risa> por ahí. Este... No sé Ay, qué Dios. voy a hacer. Estoy, estoy en el dilema de traer a Lukaku o a traer a Cristiano. Lukaku, sí, como tú dices. Tiene seis goles en seis partidos y una asistencia. Siempre le han notado a Aston Villa. Y yo creo que este Aston Villa quedó ni diezmado. Entonces, como me han dado a hacer. Ese, ese es un goles. punto
1: súper importante, Ajá, eh, porque vienen sin Emi viene Martínez. Y sin Conza. Exacto. Y sin buen sin día.
2: Target. Y sin buen día. Entonces, es, yo apuesto mis fichas a Chelsea porque United contra Newcastle no sé, no sé.
3: <risa> no, y, y la otra es que, todo, lo, lo otro es que equipos, como en un caso, le van a meter el camión atrás. ¿eh? Sí,
1: pero ¿es suficiente el camión atrás para detener a esta planadora que tiene el United en la ofensiva? Hay que verla cómo funciona. Yo imagino que va a funcionar muy bien, pero...
2: No, el United está jugando sí. mal. El United, o sea, honestamente, está jugando mal. Debe haber perdido contra Wolves, y no creo que Cristiano sea la solución a sus problemas, ¿no? Creo que es Rashford. Si regresa a Rashford, va a ser un uh, ataque completamente muy vertical. Pero fuertes, fuertes jugador, declaraciones, ¿eh? Un jugador de 36 años no te va, O sea, Slatan lo hizo cuando vino al Manchester United también, pero tienes que cambiar el script completamente, ¿no? Porque el que te sostiene el resultado es Greenwood, nadie más. Entonces, tiene 19. A ver,
1: creo que todas estas cosas ya me impulsan a, a cambiar a la pantalla del resumen de datos de Black Box. Que, un agradecimiento a Mark por haber hecho esta espectacular eh, pues reseña de todo Ronaldo. Eh, se tardaron casi una hora hablando de él y yo no me voy a tardar ni cinco minutos, espero. Pero de todos los datos que dan, eh, esto es lo que rescato. ¿no? Lo que hizo fue comparar los números de Ronaldo en la última temporada de Juventus con los números de todos los jugadores de Premier League que tenemos ahorita disponibles, incluyendo a Lukaku. Y lo que tenemos es es primer lugar o número uno en minutos por tiro en jugada abierta. Es número dos en minutos por tiro en el área. Es número tres en minutos por tiro fuera del área. Es número uno en minutos por tiro a puerta, sin, sin que vaya desviado. Pero si va desviado, es número dos. El número de tiros totales fueron 168. El más cercano creo que era Kane con 120 tantos. Hay una distancia brutal. También hay que hay que considerar que de esos 168 tiros, 50 fueron bloqueados. Que el segundo lugar creo que también fue Kane o Salah, Estaban por los 20, entonces bastante lejos. A Cristiano le bloquean muchísimos tiros, pero también genera muchísimos tiros. En su precisión de tiros también era número uno con 58%. Sus tiros cada vez más, de, en las últimas tres temporadas lo fue checando, sus tiros cada vez son más dentro del área chica, o sea, se está volviendo más el, el cazagoles, ¿no? Pero pues eso lo hace todavía más efectivo porque nada más tiene que empujarla y pues tiene muy buena precisión en sus en sus definiciones eh, tiene cuatro eh, goal involvements eh, o oh, más bien minutos por goal involvement es cuatro dobles dígitos y esta fue una tablita que me fascinó porque agarró y puso unas dos tablitas una con Lukaku una con Ronaldo y, y dijo ok ¿quiénes obtuvieron en contra qué equipos obtuvieron dobles dígitos y cuántas veces pues en toda la temporada tuvo nueve veces dobles dígitos y sus dobles dígitos fueron con equipos que están aproximadamente en promedio en catorceavo lugar de la tabla. O sea, lo que quería decir ahí es que no le hace tantos goles a los equipos que están altos en la tabla. Al Milán, al, al Inter, a esos equipos no les hizo gol, de hecho. Este, comparado con Lukaku, que estaba su promedio creo que en 11 Tampoco estaba altísimo, pero sí era más alto. Tenía más peligro contra equipos más altos. De hecho, le anotó gol al, al Milán. Tuvo 13 blanks en toda la temporada. Su porcentaje de disparos en la Juventus era el más alto de todos, con 28%. El más alto de Manchester United es Bruno y es casi la mitad. <ríe> bueno, es, es como, no, no es la mitad, pero como 20 o menos. Y eh, algo que era su argumento número uno de, de lo que mencionabas ahorita, Luis, que es este, cómo jugaba la Juve y qué tanto se tiene que adaptar Manchester United a su estilo de juego para generar algo para Ronaldo, y era que la Juve era número uno y número tres en, en, estaba entre el 1 y el 3 en calidad de centros, número de centros etcétera, etcétera todo lo que tenía que ver con poner el balón en el área para que Ronaldo terminara esas jugadas en comparación el Manchester United la temporada pasada estaba en el 17 al 20 algo de la liga en calidad de centros, número de centros, etcétera entonces pues eh, Ronaldo la temporada pasada con los números que generó tenía el servicio de los mejores de la liga italiana y ahora va a tener el servicio de los 17 <risa> mejores de los este, no tan buenos, digamos Lo que, la conclusión a la que él llegaba es que Manchester United va a tener que cambiar la forma en la, que, en la que ataca ni Rashford ni Greenwood por las bandas son grandes entradores, tal vez Sancho sí, y ahí Sancho entra como en una consideración aparte podrá ser esa, esa opción interesante no tan cara medio premium que nos dé puntos y yo pondría también en la mesa a Luke Shaw que probablemente es el mejor centrador del equipo eh, para, para abastecer a Cristiano Ronaldo luego la discusión se derivó un poco hacia Cavani que cuando llegó sí metió bastantes goles o los suficientes vamos a decir para los minutos que, que jugó y finalmente, sí eso se, se reflejó en la, en la transformación del juego del United. El United sí metió más centros y cuando tienes un buen rematador, como en el caso de Cavani y ahora en el caso de Ronaldo, pues las concretan. Entonces, el resumen se suponía que era una forma de Mark de buscar por qué no Cristiano Ronaldo y yo lo que veo es, es un maldito monstruo. Y, y va a estar dificilísimo detenerlo, sobre todo cuando va con equipos de bajo eh, nivel, con equipos que están en la mitad de la tabla para abajo, Newcastle es uno de esos equipos, entonces con eso pues regreso la palabra a todos los demás ¿qué opinan de esta lista de datos?
0: Yo creo que hasta me podríamos dar el triple capitán ahorita mi rey ya así ¡pum! <risa>
1: ¿Verdad? O sea, es, es, es que es increíble lo que lo ves así, dices, o sea, madre mía, el bicho, o sea. Sí, sí, sí. sí. Ahora, ahora, sí, es cierto todo esto, pero esto es a lo largo de una temporada. Ahorita ya va, pues hoy es el primer día que llegó a, a, la, a los entrenamientos, apenas está viendo cómo se va a acomodar en el equipo, etcétera. No tiene mucho tiempo para, para armarse. Por el partido que es... Eh, es difícil que no juegue. La verdad es que va a jugar. Eso no me cabe la menor duda. La pregunta es, ¿va a ser titular sí o no?
2: <risa> Te lo voy a responder muy, muy cruel, ¿no? Creo que ni Marcial ni Cavani tienen argumentos para decirle a Cristiano. Siéntate. Sí, <risa> o sea, creo que hasta el mismo Ole por, por jerarquía lo, lo tiene que poner. Y creo, hacia, a mi criterio, está para debatirle la capitanía del equipo del United, no como de fantasy, no. A Harry Maguire, creo que Cristiano Ronaldo es un hombre de más jerarquía que Maguire. Es
3: probable.
2: Entonces, es probable. y con más historia en el United que Maguire. Entonces creo que Ole tiene un dilema muy tremendo. Yo comparto lo de Mark con este con este tipo de, ¿cómo se llama? De datos de Black Box. Es que lo ve al revés, porque en la Juventus Cristiano era el mejor hombre y creo que el único. El segundo era Chiesa que tenía... 22, los demás estaban pasando una muy mala temporada desde el entrenador, que era Pirlo. Y aquí en el United es todo lo contrario, ¿no? Tienes cuatro o cinco hombres y el, los goles y el juego se van a repartir por esos cuatro o cinco hombres. No sí. va a ser solamente Cristiano Ronaldo como la tabla del Black Box. Ahí sí yo discrepo un poco, ¿no? Sí. Para tenerle menos miedo, porque de momento no lo tengo, pero lo puedo traer. <risa> sí. pero, pero sí, o sea, es un, es un monstruo. O sea, por donde lo veas, es... Es el bicho. Es el bicho.
1: Bueno, ahí les van más datos. ¿Quién eh, quieres decir algo? Sí.
2: Yo, yo,
3: yo, lo que veo aquí es si va a tener que modificar United, pero creo que tienen los argumentos para hacerlo. Y yo creo que independientemente de si le vas o no le vas, en algún momento va a tener que pasar por tu equipo, y muy probablemente va a quedarse. O sea, yo creo que si este llamado a ser del calibre de Salah y el precio se va a pagar totalmente. Sí. Y, este, y lo único que lamento muchísimo es que no voy a ver el Leicester contra Manchester City, que es a la misma hora que el debut de Cristiano. De hecho, Así. ese
1: es un dato interesante. Eh, ah. Mucha gente especula que tal vez no sale en este partido, por lo menos de titular, porque en Inglaterra la televisión no tiene los derechos de transmisión de este partido. Entonces no lo van a ver por televisión los ingleses. Eso me parece bien raro, pero pues es parte de de su folklore futbolístico eh, entonces bueno quería ponerles más datos en la mesa inspirado también por Mark The Black Box eh, una cosa que ha hecho últimamente por lo menos desde la temporada pasada es que se ha estado fijando en qué equipos reciben más eh, goles o, o puntos de los, de los rivales que generan doble dígito y he estado llevando la cuenta y Newcastle es de los peorcitos en ese renglón con eh, tres, tres eh, el, el peor es Norwich y Arsenal. En segundo lugar está Newcastle con tres. Entonces, eh, otra cosa para seguirle poniendo sal a la herida es que se está notando bastante esta temporada la localía. Cosa que la temporada pasada no se notaba tanto con la falta de público. Ahora sí hay una cantidad de, de bueno, cuando juegan los equipos de local han recibido solamente en total, la suma de todos los equipos, 10 dobles dígitos. Cuando juegan de visitante han recibido 25 dobles dígitos. ¿Sí? Entonces ahora pues le toca a Newcastle visitar a Manchester United que vienen inspirados y que pues seguramente Ronaldo querrá este, debutar con todo. Entonces yo creo que con eso podemos pasar a la siguiente situación, que es justo lo que acababas de decir ahorita, Neil, que es en algún momento lo vamos a tener en, en nuestro equipo. Y preparé esta grafiquita que, que se ha hecho popular por muchos lugares, que es así como una especie de, de vía de tren en la que puedes ir viendo cuándo sí y cuándo no los jugadores tienen buenas oportunidades para, para buenos partidos, vamos a decir. Eh, El más próximo... No es Ronaldo, es Lukaku en la jornada 7. Y creo que por eso mi rey se ha referido varias veces a su wildcard por esas fechas, ¿verdad, mi rey?
0: Es correcto, así uh -huh. es, porque a partir de la jornada 8 se empiezan a poner más fáciles los, los... El calendario es más fácil a partir de la jornada 8 para varios jugadores. Como por ejemplo Lukaku, Bardi... Uh, Aquí Salah, Salah tiene un calendario más o menos normal. Es, durante es más o, la o menos temporada.
1: mixto Salah. Sí. sí,
0: el problema, por ejemplo, el problema de aquí de Ronaldo, por ejemplo, con lo que estamos viendo en pantalla, los que nos están viendo en YouTube, es que, por ejemplo, Ronaldo está llegando un Manchester United, que es, ahorita está, yo creo que categorizado en como tres o cuatro, yo creo, en la escala de del, como la dificultad del fantasy. Pero ahora que llega Ronaldo posiblemente esa dificultad cambie. Entonces, algunos de esos partidos que están en rojito ahí, en realidad no son rojito, a lo mejor pueden ser amarillos ahora. Entonces, eso puede ser algo que
1: nos... Bueno, puede el, el rojo... El rojo yo lo ponía por la, la capacidad del equipo rival, no tanto por la capacidad de Manchester United de hacerles daño. No, eh, yo,
0: yo, entiendo, yo entiendo eso, pero por ejemplo, ahorita con los datos, por ejemplo, que mencionabas del de Black Box, de que a los equipos de, en, de la punta de la tabla, Ronaldo no les hace eh, goles. Este, o no les
1: hace goles.
2: Precisamente, este,
1: esos son esos rojos. Exacto. Entonces, si tú ves exacto. un rojo con Ronaldo puede ser que no esperes dobles dígitos. Tal vez un gol, tal vez hay un toquecito de asistencia, pero no dobles dígitos. Y si tú ves a Lukaku en la jornada 7, tiene 7, 8, 9, 10 y 11 en verde. Y justo uh -huh. en la 8, 9, 10 y 11, Ronaldo tiene puros partidos en rojo.
2: Sí, que Entonces, para recapitular los rivales, Chelsea tiene a Southampton, Brenton, Brentford, Norwich, Newcastle, Burnley, y después se enfrentan al Leicester. Y por ejemplo, Cristiano sí si lo tiene un poco más difícil. Que en las siete enfrenta al Everton, luego al Leicester, luego al Liverpool, luego Spurs y luego al City. Entonces se está enfrentando al top 13, seis, al top seis. E incluso Leicester ha formado parte de ese top seis. Ajá. Creo que el Ajá. juego más accesible para él, por jerarquía, es el juego contra el City. Y por todo este misticismo de que me iba al City, me quedo en el United, pero los demás son juegos muy bravos. Incluso el del sí. Everton, porque tienen que ir a, a a Merseyside al final, ¿no? Y es el equipo de Rafa Benítez, que estaba muy bien en defensa. Entonces creo que ahí sí. la ruta la gana Lukaku. Y la wild card de mi rey se ve bien en esas fechas, ¿no? A y Ronaldo ojo. hay que verlo desde la... Yo creo 15. que desde la 14...
1: Pero bueno, 14-15, porque ahí se entonces sí empieza una carretera impresionante para el United.
2: No, pero que es, pues, la... es que el 14 es el Arsenal y aquí ah, bueno, Cristiano sí. ya se sí, va sí, a mover sí. de precio. Entonces, este anticiparse con Cristiano es decir, ah, lo agarro contra el City. Sí. Y ahí, no sé, a lo mejor bajó .1, punto .2, punto o subió. Pero cuando esté contra el Arsenal, se va a enrachar. Entonces creo que sí. ahí es la... ...la rachita de Cristiano. De y, hecho... Uh -huh.
0: ...de hecho... ...mi wildcard... ...como la tenía planeada... ...antes de que llegara el Ronaldo... ...era... ...en la jornada 8... ...hacer wildcard... ...después del break internacional... ...y traer a Lukaku... ...y después... ...dejar a Lukaku... ...en la jornada 12... ...y traer a Kane... ...pero ahora... ...por ejemplo... ...si hago mi wildcard... ...y saco a Ronaldo... ...mientras está en sus partidos malos... ...puedo... ...dejar a Lukaku... ...en la jornada... ...en la jornada 13 y traer a Ronaldo en, la, en esa jornada o inclusive en la siguiente, la 14.
1: Que ahorita mencionaste Kane en la 13 de la 13 a la 16 tiene también buen caminito, eh, y va a ser Exacto. uno de los grandes olvidados porque ya ¿Sí? es, esta discusión yo la quería poner en la mesa porque algo que va a pasar un fenómeno de este año es que pues la lista es larga, ¿no? Pero hay varios olvidados que no van a dejar de ser lo mismo de buenos que siempre han sido y que como nadie los va a tener, de repente pueden ofrecer un diferencial impresionante para nuestros equipos. Y por ahí aparece Kane, por ahí aparece Bardi también desde la jornada 13. Salah tiene muy salpicado el, el, el calendario, es verde, rojo, amarillo, entonces no hay, no hay una rachita específica. Salah no pero, pero, Salah,
0: y... pero Salah es un jugador es que puede no hacer absolutamente nada en todo el partido y en el minuto 89 sí, sí. llega y te mete un gol.
1: Sí, sí, sí a lo sí, que me pues... refiero es que no va a haber un momento en el que digas ah, aquí lo saco para tener a otro y acá lo vuelvo a poner porque tiene una buena rachita como lo Esto, vemos en otros. El,
2: el capitán de esta semana debería ser Salah y creo que lo van a discutir mañana porque es contra Leeds uh -huh. Y redondeando esta parte de pensar a futuro, Spurs, de la de la 12, vamos a pensar a la 16. Tiene a Leeds, Burnley, Brentford, Norwich y cierran con Brighton. Entonces es un muy buen calendario y es imposible ignorar a Kane. Por otro lado, el, el Leicester este, arranca desde las 13 con Watford, Southampton, que les metieron 9, Aston Villa, Newcastle y ya se le cierran a 17 con Spurs, que está bien en defensa. Creo sí. que esos cuatro partidos que mencionas de... Kane y de Bardi es el mismo ejemplo de Cristiano, ¿no? Te agarras el partido difícil y de ahí te lo quedas y empiezas a, a cosechar, ¿no? De acuerdo al FDR, pero a mí se me hace muy complicado predecir mediante el FDR, la verdad, porque... No sí, sé.
1: Es, es una simple guía, porque por ejemplo el FDR no te marca Arsenal como una papita. Y realmente ahorita eh, Arsenal el que le toca, este, se puede frotar las manos. ¿no? Entonces sí. ese tipo de situaciones son un poco de, de saber ver lo que estás viendo. Pero sí te da un poco de visualización para saber por dónde atacar y cuándo atacar. Entonces, pues bueno... Esa es la discusión de premiums. Algo que quieran agregar o nos movemos a la, a la parte hay, de los. Hay
3: un, hay un punto que está interesante. No lo hemos tocado aquí. Y es que, por ejemplo, si tú volteas a ver en la jornada 13, uh -huh. tiene un juego fácil. No, no he checado contra es, pero tiene un juego fácil. Y tú podrías decir que jornada, Cristian tiene un juego difícil. Uh -huh. Y a eso le tienes que sumar que va a jugar tres días antes Champions contra el Villarreal en España. Uh -huh. Uh -huh. Entonces esa etapa Spurs no juega más que la cuartesco porque cómo se llama eso. Sí. Y este y en cambio Cristiano, Kevin Sala, van a estar jugando con los grandotes. Uh -huh. Entonces pues ahí ese por ejemplo Kevin que es de los olvidados, a lo mejor valdría la pena voltearlo a ver. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Aquí lo único que habría que poner así como el asterisco es ese asunto de comprar y vender, comprar y vender, porque las fluctuaciones en el precio le podríamos perder valor. ¿sí? Si uh -huh. tú lo compras en 12.5 y lo vendes en, en 12.6, pues uh -huh. ahí se quedó. Pero si lo, luego sigue subiendo y ya está en 12.7, ya se te fue. Y ahorita con todo y mi wildcard apenas me alcanza. O sea, tienes que hacer cirugía mayor para volverlos a traer a tu equipo. Entonces eso es lo que puede ser preocupante porque ese, ese cambiadero, por ejemplo, Lukaku, después Ronaldo, después Lukaku de nuevo. Sí, pero si se está moviendo el precio, eso te puede venir a fastidiar al final del día. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo. Eh, va, vamos, vamos a hablar de las Wildcats porque ese es el otro tema fuerte de esta semana. Eh, las Wildcats que mencioné hace un momento que los jugadores que están en ese bloque de la mitad Creo que estamos más medio comprobando teóricamente que todos esos jugadores que están por ahí del 9, 10, 11 millones están desapareciendo de nuestros equipos. No, o sea, si vamos a pagar mucho, vamos a irnos por los ultra premiums y de otro lado, pues nos vamos tal vez a los que ya están más abajito y esos los considero los de la mitad entre siete y 8 Tal vez pude haber abierto el rango un poco más hasta los de 6, pero los de 7 y 8 están en ese semi-premium, vamos a llamarlo así. Entonces, aquí lo que uh, comparé fue el, los minutos por centro. Eh, estamos hablando de puras asistencias, los minutos por centro y los minutos por XA. Y quería ver si aparecía trend entre estas estadísticas y precisamente son puros mediocampistas. Y Trent Alexander-Arnold. Y si hacemos un zoom en, la, en los datos, los que, el que tiene el mejor promedio de asistencia o de expected assists por minuto es Trent y el que tiene mejor promedio de centros por minuto también es Trent.
3: Así es bueno, que... la posición le ayuda,
1: ¿no? No, no, pero es que está compitiendo contra Mount, contra Gundogan, contra Grealish, contra Pogba, contra Richarlison, contra Antonio. Esos son los jugadores que aparecen en esta lista. Diogo Jota, eh, todos estos están por debajo de su promedio de, de generación de asistencias. Aquí no estoy viendo goles, nada más asistencias. Sí. Y también su proporción de bonus points es la más amplia. Sí. Entonces, lo que, a lo que quiero mm. llegar y lo he discutido un poco en el Discord, es que yo a Trent lo veo casi, casi como un medio más. Sí. sí, Tú, sí, pod sí. Tú podrías contar con un defensa de 5.5 y otro mediocampista de 7.5 y probablemente sea mejor hacerlo al revés y poner a otro defensa de 5.5 o digo a un mediocampista de 5.5 del que no esperas mucho igual que el defensa pero Trent que te va a ofrecer casi lo mismo o mejor que muchos de estos mediocampistas de 7 a 8 millones. Claro.
2: Yo ahí voy a decir una cosa, o sea, y viendo la, la gráfica, por ejemplo, yo he tenido a Gundogan, he tenido a Mount, he tenido a Antonio y a Trent. Creo que de los cuatro, este, solamente Mount y Trent se quedaron en mi car Antonio no lo cuento porque es un delantero, ¿no? Y come aparte, sí, yo lo veo sí. de frente, pero creo que son los jugadores ingleses que mejor favorecen a sus compañeros. Sí. Creo que Mount va a pasar muy por debajo del radar y puede ser un diferencial tremendo. Pero lo de Trent es, este, es un mediocampista. Es un defensa fuera de posición como tal. Exactamente. Exactamente. Y como no lo van a mover, por eso cuesta lo que cuesta. Por eso hemos buscado a Stuart uh -huh. Dallas, por eso hemos buscado a los Lord Lundgren, porque son lo más parecido a lo que es Trent y va a seguir siendo Trent, la verdad. Así es.
1: Si nos movemos un poquito a los delateros, que esta no está en pantalla, pero la tengo aquí también, hice el, la investigación. En cuanto a tiros a gol y promedio de goles, Raúl Jiménez es uno de esos delanteros que ha estado tirando mucho, cero goles. Y además sus tiros han sido bastante desviados, pero Wolves este, empieza a tener bastantes buenos partidos ahora. Entonces empieza a entrar en consideración él. Antonio, pues ya lo mencionamos. Eh, nombres como Callum Wilson, Calvert-Lewin están más o menos en el mismo rango que, que lo que ofrece... Eh, Jiménez en cuanto a tiros pero Calvert-Lewin es el mejor después de Antonio en cuanto a goles anotados, entonces por ahí van a ser otras rutas digamos para buscar fondos hacia abajo y, y poder tener dinero para financiar a estos premiums que van a ser
2: complicadísimos de tener ¿A quién agarras mi rey? ¿O a quién tienes más bien? De todos estos
1: ya
0: tengo a tengo a, de los medios que tenemos en la pantalla ya tengo a Grealish ya tengo a Richarlison, ya tengo a Alexander Arnold. Yo creo que aquí me gustaría tener a Mason Mount también, por ejemplo.
1: Sobre todo por el, lo que, los partidos que se vienen pronto. Sí, exacto. claro.
2: Jim, ¿alguno de estos te llena el ojo? Híjole, tengo a Richarlison
3: que no me llena tanto el ojo, pero que pues ya está ahí. Este, tengo a Antonio que estoy muy contento con él. Trent que estoy también muy contento con él. Nada más, y estoy pensando en traer a Diogo Jota, porque Firmino va a estar fuera y ahorita sale fuera de cuadro, pero yo creo que en dos, tres semanitas más probablemente esté por ahí peleando junto con todos. ¿Quién, Firmino? Jota. No, 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 Diogo Jota. Diego ah, Jota,
1: Jota, Jota. Ok. Jota. Diogo Jota. Jota, en, Jota en cuanto a tiros a goles, está en ocho. Eh, está bastante bien posicionado también. Entra, entra en la foto, digamos, de asistencias, pero no es de los mejores. Eh, déjame te digo, Diogo Jota... Realmente es de esos jugadores que valen mucho la pena porque como no está Firmino y por su precio, es una calidad de, de precio-beneficio muy, muy, muy buena. Muy, muy, muy buena. Sin embargo, eh, creo que podríamos irnos un poquito más abajo en, en precio y seguir encontrando buenas, buenas cosas. Digo, compite el puesto con Greenwood, básicamente. Eh, que es de los favoritos de, de Luis. Y si quisiéramos financiar un poco más en cuanto a dinero, con Traoré, que cuesta 6 millones, ha creado 9 oportunidades de gol comparado con 2 de Jota. Ha creado 7 tiros dentro del área comparado con 7 de Jota, pero su XG sin penales es de 1.53 comparado con 0.98 de Jota. Los partidos de Traoré son mejores. Traore ha fallado por todos lados pero sí, sí. vamos a ver Ay, me qué me tanto... Me la no, han tenido muy mala puntería, muy mala suerte pero hasta dónde creen que dure esto, o sea, realmente Wolves no ha jugado mal, ha merecido ganar contra Spurs y contra Manchester United y se les vienen mucho mejores partidos.
0: Inclusive exacto, es, es, es lo que iba a mencionar, que se les venían muy buenos partidos y la verdad es que Wolves no ha estado jugando mal en esta temporada Simple y sencillamente les ha faltado esa definición en el fondo. Y aparte, la verdad es que tienen buena defensa. Han estado jugando muy bien. Todos los partidos los han perdido por un gol, ¿no? O sea, no han sido sí. ni siquiera goleadas. Y la verdad es que han jugado muy, muy bien. Sinceramente, no. Sinceramente, para mi wildcard, a mí me gustaría considerar a, a algún defensa de Wolves. Que de hecho tengo uno, tengo a, a Killman.
2: Uy, en mi defensa es Que está, jugando, está está jugando. Está jugando.
0: Okay. Está jugando y es muy, muy peligroso, exactamente. este Pero, sinceramente, el, o sea, tienen una rachita de juegos súper bien hasta la jornada 14, de aquí hasta de finales de noviembre. O sea, no... Walker, por ejemplo, yo no voy a deshacer nada de,
2: de Killman, por ejemplo. Uh -huh. ¿Saben a quién yo, yo pondría la conversación como Wolves? este Al poderosísimo Daniel Podense. Creo que va a ser un... <risa> Un facilitador de juego, ya no les digo, yo no me digo, lo tengo en mi draft, este, en mi draft con los de Londres, no en el de fantasy, pero me parece que va por una cuestión más de creatividad, porque los tiros han sido bloqueados, Este, mediocampistas liberadores de presupuesto, Pablo Fornals, que es mi apuesta en esta, esta wildcard, Uh -huh. Este, si hablamos de Benrama que ya está subido de precio, creo que Fornals es el que está bajo el radar y el que la jornada pasada lució mejor. Incluso Bowen, que tira tiros de esquina, se los quitó a Creswell. Este, por ahí, un jugador del West Ham puede ser. No, yo tenía esperanzas de que Lingard se fuera a West Ham para, eh, para traerlo. Y, y un último, eh. no sé muy, muy arriesgado, pues tu chico Willock no puede ser a lo mejor jugadores de ese calibre de 6 a 5.5 en ese rango medio hacia abajo pueden liberar el presupuesto. Que ya hablamos de de, de Marai Gray también, ¿no? que están en
1: la sí, Todos esos me gustan como apuestas a futuro o como para mantenerlos en la lista de espera porque todavía no han demostrado en cuanto a números, estadísticas, de estos datos que salen en tablitas que vayan a, a explotar en algún momento. Los que hemos mencionado anteriormente sí están eh, dando esos números que dices por azares del destino no han convertido esto en puntos pero están a punto de, o como en el caso de Jota y Greenwood, de hecho lo han hecho, sí han convertido en puntos y tienen el potencial de seguir haciéndolo por el equipo con el que están jugando. Eh, finalmente, podemos hablar de porteros, que es uno de los temas que casi siempre ignoramos, sí, lo mandamos. Antes
2: de, antes de cerrar todo eso, hay varios comentarios en YouTube. A ver. Este, muchos mencionan a y Gray, otros acá uh -huh, hay Kevin Alcaraz menciona a Kai Havertz como opción. Me parece por precio muy caro, pero puede ser Semedo y trincado por parte de, de Walsh.
1: Trincado Aparece en uh -huh. una buena posición en cuanto a tiros.
2: Y uno que, que menciona mucho que es el fichaje de Daniel James en Leeds, que si también está como del precio, ¿no? 6 millones que si creen que juegue o creen que aporte diferencia en la rotación. ¿no? Considerando que está en Rafinha... Harrison y Rodrigo, ¿no? En Leeds.
1: Yo creo que sí. Yo creo que a Leeds les hacía falta ese, ese extra de ese impulso. Probablemente veo a Rafiña recorriéndose un poco más al centro pero a Rafinha no le importa dónde juega, realmente puede, puede moverse. Tal vez cubra un papel un poco más libre y eso lo libere más para moverse hacia, hacia portaría. Entonces yo creo que sí va a jugar y creo que vamos a voltear a verlo en poco tiempo porque además Leeds empieza a tener buenos partidos ya. ya Entonces eso, eso va a ser eh, otro buen... Por ejemplo, Rafinha es un jugador que no estamos hablando mucho y sería un muy buen elemento para Wildcat.
3: que Me estoy volviendo viejo. Tengo miedo a ser un menos ocho.
1: <risa> ya se te
3: está quitando, doña güey. No, mira.
1: si es la edad, ¿eh? Si es la edad.
3: No, ¿sabes qué? Estoy platicando mucho con, con Alfredo Álvarez, por coreo de los líderes. De la... Me, me, me enjana mucho la correr cuando me quiero ir como gordito. Usted <risa> me regañó por un menos. Y dije, put, mi vida es conocido antes, que era un ebrio constitucionario. <risa>
1: Y antes eran menos 24 menos. Sin, sin chistar. Sí,
3: no, ahorita menos 8 me sin problema. Bueno, vamos y a venga, cerrar rápidamente
1: Cristiano. hablando de porteros, porque me interesa, ver, ahorita que estamos hablando de Wildcats, tú, eh, Luis, ¿a quiénes tienes de porteros?
2: Sánchez y Raya. A Raya ya no lo puedo vender porque ya subió de precio, están 4.6, pero el otro es, son con los que empecé. Quería Batman Bachman desde el principio, Uh -huh. Jugó muy bien contra Spurs y, y pues ya no se va a ir. Entonces, este lo quiero traer. Y Sánchez no me está dando las garantías, no un clean sheet en tres partidos relativamente fáciles. Uh -huh. Entonces, este creo que va a ser opción de vender. Y, y Brighton, no sé, a veces están bien en defensa, a veces están mal. Yo pondría sobre la mesa a David de Gea. Ok,
1: ahí te va porteros. Eh, ¿Quiénes reciben más tiros y menos tiros? Me empiezo por el que me recibe menos tiros. Es Ederson que no recibe nada de tiros. Está no, en el ni extremo. <ríe> ni recibirá. Pero eso lo hace una buena opción en el aspecto de que, pues muy probablemente tenga muchos clean sheets. Pero no es, atajadas. No atajadas. Entonces es como seis puntos casi fijos todas las semanas. ¿sí? ¿Por qué no pensar en eso? Si vas a pagar por un Díaz, tal vez paga por un Ederson y te dejas de preocupar por la rotación. Porque a Ederson... No lo van a rotar, sí. Pero bueno, vámonos al otro lado del espectro, a los, en el número de tiros al que más le disparan es a, a Leno, a Pope, a Lloris, Smichel y Woodman. Todos esos están entre 50 y 60 tiros de, que han recibido. Pero el que más ha atajado, el que más salvadas ha hecho, es Hugo Lloris. Que en estos momentos ya cuesta creo 5 o 6, hasta la última vez que chequeé. En segundo lugar está Pope y Medlier. Y por ahí aparece Sa de Wolves. Nada más que a Sa no le disparan tanto. Wolves está haciendo una buena labor defensiva que no permite tantos disparos. Eh, pero Sa a 5 millones es una buena opción. Aparece cerquita de Sa de Gea, como mencionabas. Mismo precio de Sa, 5. Y con la, el aparato defensivo que van a tener Maguire, Barán, me parece que va a recibir pocos tiros y los tiros que reciba van a ser tranquilos. Entonces puede ser una opción. Eh, David Raya, que mencionaste, 4.6, entra ya en, eso, en esa categoría de los, de los porteros que todos queremos, ¿no? Los súper baratos. Claro. Que, que sí tienen una buena cantidad de tiros en contra, pero además una buena cantidad de, de salvadas. Creo que el mejor en esa categoría, porque Sánchez eh, no tiene tantas salvadas realmente. Sí le tiran mucho, de hecho le tiran mucho más que, un poquito más que Raya, pero no, no tiene tanta porcentaje de salvadas como Raya.
2: Y ahí en medio... Yo... tú tienes a Martínez, no? ¿Cómo ves esto? O sea, ¿te, sí. ¿Te conviene, no te conviene? ¿Me preguntaste a mí? Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. Este, pues yo tengo ahorita a Martínez y a Sánchez y... Por ejemplo, para mi wildcard, estoy pensando en deshacerme de Martínez precisamente y traer, hacer el downgrade de Martínez por, por este, por raya y hacer un cambio lateral posiblemente por, este, en lugar de Sánchez, por Bachman, creo es ese. Bashman, Bachman. Sí. Bachman, Bachman.
1: Sí, Entonces. Bachman y White están parecidos en cuanto a precio y en cuanto a número de tiro y salvadas, su, su ratio está muy, muy cercano. Eh, okay. Del otro nada lado. Más la... que,
0: nada más que a Crystal Palace no le confió nada, güey. <risa> <risa> no.
1: y, y aquí es a donde iba, ¿eh? ¿Qué, qué tanto confianza le tienes a, a las defensas? ¿Y qué esperas de tu portero? ¿Salvadas o clean sheets? Porque hasta este momento, Hugo Lloris, ¿por qué no? Sí sé que es 5.5, o bueno, era 5.5, pero estabas pagando eso por Martínez. Y con el, el estilo de juego de Nuno, parece ser que vamos a ver bastantes clean sheets de Spurs. Uh,
0: sí, podría ser. Podría ser Lloris, pero bueno, falta ver cómo le va de aquí a que haga mi walker, obviamente. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Tú, tú alguien que esté haciendo wildcard en este momento Yo. hacer el cambio Martínez, lloris es el cambio ideal en este momento porque estás yéndote del, del mejor portero de la temporada anterior que no está respondiendo que son 5.5 te estás yendo por el que está respondiendo en cuanto a salvadas este, y te va a regresar posiblemente te va a regresar varios clean sheets y aparte te va a regresar los puntos por salvadas entonces este... Es la opción ideal, en este preciso momento es la opción ideal, el cambio Martínez Lloris, si tú te encuentras haciendo tu wildcard o realmente necesitas hacer un cambio de portero que generalmente no sucede, y creo que es el cambio ideal en este momento. Sí.
2: Luis. Sí, yo creo que, que Lloris aparte compite en el apartado de bonus, no ya hemos visto que ha dejado sí. sin bonus y es el tercer mejor punteador de fantasy de cualquier sí. posición. Todos. El sí. primero es Antonio, el segundo Salah y el tercero Lloris. Entonces hay una... Ya se está viendo esa diversificación, ¿no? De dónde están saliendo los puntos. Uh -huh. Y puede ser... Yo no lo consideraría porque no es mi estrategia un portero tan caro. A lo mejor leno por el calendario y por... Le van a seguir tirando. Entonces creo que...
1: Y, y está atajando. O sea, sí es un buen portero que si le tiran... Digo, no esperamos el clean sheet. Ese es el problema. Pero... Sí, tal vez los, las atajadas, los sí, puntos y por de por ejemplo,
2: yo ya lo he tenido en temporadas pasadas a Leno, y es un es un jugadorazo, creo que es el mejor del Arsenal en los últimos dos años, <risa> desde que se apagara Bomeyán, creo que Leno era sí. quien sostenía todo, y los chicos, ¿no? Saca, el y todo eso, pero en temas de porteros, si te está yendo bien, no le muevas, ¿no? Si te está bueno. yendo mal, ve por Lloris. sería bueno, el, el y, argumento.
0: Bueno, y ya para cerrar una pregunta con esto de de los porteros no te conviene más por ejemplo tú estás sugiriendo a Leno que cuesta 4.9 en este momento si sí tiene muchos tiros tiene muchas atajadas este no no conviene más calmar tu paz mental en la portería con un Joris cuesta 0.7 más o sea invertirle 0.7 más a, a un buen portero que lo puedas tener ahí atrás siempre sin preocuparte si va a rotar no va a rotar este que un portero de, como un Arsenal que pudiera llegar a derrotar, dadas las circunstancias
2: en las que se está
0: envolviendo Arsenal en este momento?
2: Sí, sí entiendo. Yo creo que al Arsenal ya no puede tocar más bajo que esto. Ya le cogieron punto Mira,
1: Pero ya. deja que le gane Norwich y entonces vamos a ver si puede tocar más bajo. Sí,
2: eh, el también, también puede ser... Este, Saludos Kevin a la que le
0: no va al Arsenal.
2: ¿eh? <risa> irle al Arsenal es un problema en estos momentos, pero creo que tienen plantel. Y creo que Leno no va a dejar que Ramsey o sea el portero titular. Y, y si Ramsey es el titular del Arsenal es porque ya me dicen descender, ¿no? Pero pero en ese rank, es que si no te alcanza, pues ¿qué más traes? Un 4.9, si no te alcanza de Gea, pues ya. Y a mí... Subir a un 5.5 es bajar el otro portero a 4, porque no tiene sentido, si estás pagando tanto por uno, tener una banca, ¿no? Sí,
0: pero si ya vas a tener ahí a, al portero titular del Tottenham, que es del tops del, del Big Six, o sea, ya no te tienes que preocupar por un segundo portero.
2: Pues no, pero yo, por ejemplo, o sea, tengo en defensa de Spurs, yo, yo no quiero un portero, de el portero de Spurs. Este, ahí está. El, ahí
1: está eh, ah, bueno, ahí. Que,
2: ahí sí. <risa> sí, no vas a jugar un doble, pues no.
0: <risa> bueno, en ese caso, pues también le podríamos irnos a invertirle ya de una vez el... Métele el, el punto 4 y trae a Ederson y ya tienes casi, casi seguras 20 clean sheets en toda la temporada, güey.
2: Que, que fíjate que eso es una estrategia buena, pero, pero ¿a qué costo, no? O sea, un portero sí. de seis.
1: El, pro el problema ahí ya es a qué costo exactamente. Porque yo, yo en estos momentos eh, puse a Lloris en mi equipo a ver cómo quedaba el resto del equipo y eso me costaba mucho trabajo tener, por ejemplo, a Trent. ¿sí? Y, o si quiero tener a Trent y a Shaw al mismo tiempo, ya se complica mucho. Con el, con el millón que me libera Lloris y me puedo ir a, a un Raya y a un, no sé voy a decir algo, McCarthy, Este, con ese millón, fácil, fácil compro. ¿no? Tim Krul, No, no, pero tampoco es, tampoco es para suicidarme, ¿verdad? Es, es algo como media tabla, un Bachman, una cosa así. Eh, te libera el presupuesto suficiente y lo que estás ahí diciendo es, mira, voy a tener dos puntos por mi, en mi portería casi constantemente y de repente unos cinco porque va a ser... Este atajadas o bonos o alguna cosa así. Eso es a lo que aspiras con un portero así. Sí, claro. Nil, ¿cómo
0: ves a los de guantes? Tenemos problemas de odio con Nil, no lo oigo. Yo tampoco los cuido.
1: lo escucho. No, no, lo oía, pero lo oía que Ahí estás, ahí estás. Sí. Ahora ya Ahora ya no. Ahora ya no, se Ahora ya no.
2: Nos vas a tener que, que, que venir a, a decir ver, en Twitter o algo. digamos, con señas. Das un like. Este. le no, sí o no? No. Lloris. No. Okay. Sí. sí. Gastar 6 millones en un portero como Ederson o Mendy. <risa> <risa> censurado. <risa> pues, bueno, como lo tal. Y, ajá. Y ya al final, este, no sé, Pacman, te gusta? Es el es, que tienes. Va. Es el va, que muy tienes. Bueno,
1: yo, yo creo que con eso lo, lo, vamos a cerrar con una última cosa. La semana pasada hicimos eh, esta nueva modalidad de decir eh, lo bueno y lo malo de la semana. Esta semana... Eh, les traigo una diferente pronóstico Un pronóstico que tengan Puede ser para hoy, para esta semana O para el resto de la temporada Empezamos con Luis Si quieres, nil escríbelo y yo lo digo
2: Si es que no te oyes va, Fácil, doblete de Cristiano y una asistencia Dos y uno, ok Ajá. ¿Y
0: Rey? Ah, ah, yo creo que el Campeón de Bolo va a ser Cristiano <risa>
1: Ok, ok, ok. Van dos que hablan de Cristiano Nil Intenta hablar y si no, pues señas. ¿Quién? Okay. Ah, ok, ok. okay. okay. Esa es una buena predicción. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me gusta por Michel, si no, no por otra cosa. Y yo voy a decir, de, mi predicción es que tanto Lukaku como Ronaldo van a terminar en el máximo de puntos por encima de los últimos grandes héroes que fueron Salah y Fernández al final de la temporada.
0: Bueno, muy bien, muy Así. bien.
1: Así es que, bueno, ahí están las predicciones. Eh, ¿Alguna última cosa y nos o nos despedimos de una vez?
0: Ya, vámonos. Ya es muy tarde. Ah. Ya hay que ir a dormir. A dormir,
1: a dormir. <risa> si nos están escuchando en la mañana, pues buen día, buena, buenos cambios, buen wildcard, cualquier cosa. Ya saben, arroba bendito fantasy. Ahí platicamos. O si no, todavía les queda una nadita de Discord o patreon.com diagonal bendito fantasy para unirse de manera absoluta y total. Por lo pronto me despido. Muchas gracias a todos por acompañarme aquí y a todos los que nos están viendo, oyendo. Gracias. Bye. Gracias. Buenas noches.
0: Nos vemos. El... 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 El...